0: Hi, hier ist der Impuls-Podcast der Kreativen Kirche. Glauben singen und Glauben leben. Willkommen bei uns. Das Problem ist aber, damit das sein kann, damit der, der Glaube und die Dankbarkeit Gott gegenüber so, ja, ich sag mal, so, in so großem Maße da ist im Herzen, dass die Veränderungswünsche daraus wachsen. Ich glaube, dafür muss in den meisten Fällen erstmal aufgeräumt werden. Denn in den meisten Fällen... In den meisten Fällen erwachsen Dinge, die ich mir wünsche für mein Leben, Veränderungswünsche, nicht aus Dankbarkeit, sondern aus Neid. Ich glaube, dass Neid ein größeres Thema ist, als man sich das gerne, gerne zugesteht. Ich glaube, Neid, Neid ist ziemlich viel Motivator für alles Mögliche. Ich will so erfolgreich sein wie die und die. Ich würde gerne mehr so aussehen wie der und der. Ich hätte gern das und das, was alle haben. Das passiert, glaube ich, ziemlich oft. Ich war mit meiner Frau im Urlaub ja, und ich habe total lustige Schneeanzüge zum Beispiel gesehen. Und sie sagte mir dann, ja, ja, sowas hat Kim Kardashian an. (lacht) Sowas Verrücktes, ja. Äh, Will jemand so aussehen? Wie? So. Oder es gibt da sogar so ein Phänomen, dass, dass es immer mehr Menschen gibt, die sich selber ihr Aussehen verändern, damit das auf Selfies gut aussieht. Ich bin da nicht so in der Gefahr, glaube ich. Ja? Bei mir ist es vielleicht eher, ich hätte gern das und das ansehen oder ich wäre gern so entspannt wie der und der. Neid ist total menschlich. Aber Neid ist kein guter Motivator. Neid ist kein, kein guter Nährboden, aus dem heraus Wünsche erwachsen. Und das Ziel heute, dass wir da was ordnen. Also wir gucken uns Neid erstmal an, wie funktioniert das, was hilft dagegen und dann schaffen wir besseren Boden. Dann schaffen wir Platz für Dankbarkeit, für Dankbarkeit aus dem Glauben. Ich hoffe, dass das heute passiert. Und die Dinge, die dann wachsen, die haben einen anderen Geschmack. Ich glaube, Dinge, die aus Neid heraus wachsen, die schmecken eigentlich bitter. Dinge, die aus Dankbarkeit wachsen, die schmecken süß. Das ist was völlig anderes. Und selbst selbst wenn der Wunsch vielleicht sogar ähnlich ist, also angenommen, jemand sagt, ich möchte gerne mehr Sport machen, so ganz banal. Ja, wenn ich mehr Sport machen will, weil ich denke, ich sehe irgendwie nicht gut aus und ich müsste mehr aussehen wie der, dann hat es eine totale Bitterkeit. Wenn ich mehr Sport machen will, weil ich einfach dankbar bin, dass, dass, dass Gott mich gemacht hat und ich dankbar bin für den Körper, den er mir geschenkt hat, und ich möchte gerne mit weniger Rückenschmerzen leben, dann hat das einen ganz anderen Geschmack. Das hat eine Süße. Und ich glaube, bei Themen, die noch ein bisschen wichtiger sind, ist es auch entscheidender noch. Vielleicht denkst du jetzt, ist nicht wirklich mein Thema. Neid kenne ich nicht. Ich finde mich gut so, wie ich bin, und ich bin zufrieden mit meinem Leben. Ey, wenn das wirklich so ist, das ist schön, dann ist das Thema heute nicht für dich. Ich behaupte aber, dass es eine verdrehte Form von Neid gibt. Und die gibt es sehr häufig. Es ist nur da ein total menschlicher Reflex, wenn ich Neid empfinde, dann drehe ich den einmal um und dann wird es Gehässigkeit. Das machen viele Menschen. Ich kann ja Beispiele geben. Was weiß ich. Ja, die sieht echt toll aus, aber das weiß sie auch ganz genau. Deswegen ist sie ziemlich hochnäsig und hat gar keine richtigen Freunde. Ja, oder, was weiß ich, ja, der hat eine Freundin, hätte ich auch gerne, aber nicht so eine, denn er darf überhaupt nichts mehr, sie bestimmt jetzt alles. Das kann man so weitermachen, ja. Sie verdient gut, das stimmt, aber mir wäre der Job viel zu stressig und das Business ist auch ziemlich dreckig, da will ich gar nicht arbeiten. Die beiden haben eine ganz tolle Wohnung, stimmt, aber, ey, die haben kein Geld mehr für Urlaub, ja. Die stecken alles in die Bude. Was weiß ich, der ist total erfolgreich in der Uni. Ey, wenn ich keine Freizeit hätte, wenn ich alle, wenn ich den ganzen Tag nur lernen würde, wäre ich das auch. Kennt ihr diesen Mechanismus? Das ist Verdreiterneid. Das ist Neid einmal um die eigene Achse gedreht und dann wird es Gehässigkeit. Das ist total menschlich, aber auch ziemlich erbärmlich. Weil was tut man? Ja, Man redet schlecht über andere Leute, man lügt sich selbst an und das nur, um das Glück von anderen ertragen zu können. Das ist nicht cool. So, das wünsche ich mir nicht für mich und auch nicht für euch. Und diese Gedanken. Die trennen ein. Neid trennt ein. Und diese Gehässigkeit, dieser verdrehte Neid, der trennt einen eigentlich noch mehr. Der trennt einen von anderen Menschen, denen man was Blödes unterstellt. Der trennt einen von der Wahrheit. Denn die Wahrheit ist natürlich, dass es ganz viele Menschen gibt, auf die es sich lohnt, neidisch zu sein. Na klar. Es gibt ganz viele Menschen, die haben was, was ich gerne hätte. Es gibt ganz viele Menschen, die, die können etwas, das ich gerne können würde. Es gibt ganz viele Menschen, die sind in einer Lebenssituation, in der ich gerne wäre. Es gibt ganz viele Menschen, die haben irgendwas Geschenk gekriegt, das ich nicht habe, das ich vermisse. Das ist menschlich. Wenn ich das gar nicht zugebe, dann lebe ich ja in der Lüge und nicht in der Wahrheit. Es trennt mich von der Wahrheit, solche Gedanken. Und es trennt mich auch von Gott mal. Knecht mag viel, und das ist was der nächste hat. Gott will nicht, dass wir so denken. Gott will nicht, dass wir so fühlen. Gott will nicht, dass wir Neid sind. Gott will für uns was Besseres. Gott will Dankbarkeit für uns. Das ist viel wertvoller, viel angenehmer. Die Frage ist, wie kommen wir da hin? Vielleicht denkst du dir jetzt, okay, Neid ist blöd. Ich bin dagegen. Ich höre auf, neidisch zu sein. Vielleicht ist Neid ja für dich wirklich gar kein Thema. Dann hast du das Problem nicht. Ich glaube aber, für alle anderen lohnt es sich, wenn wir noch ein bisschen tiefer graben. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, das ist die Urneidgeschichte. Ich glaube, die hilft uns heute. Die Urneidgeschichte, die steht in Genesis 4, erstes Buch der Bibel, Kapitel 4, Kain und Abel. Und Adam erkannte seine Frau Eva und sie ward schwanger. Und sie gebar den Kain und sprach, ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel, sein Bruder. Und Abel wurde ein Schäfer, kein aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass kein dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer. Aber kein und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Und da ergrimmte kein sehr, und er senkte finster seinen Blick. Und da sprach der Herr zu Kain, Warum ergrimmst du? Und warum senkst du deinen Blick? Ist es nicht so, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick heben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür, und nach dir hat sie verlangt, du aber herrsche über sie. Und da sprach Kain zu seinem Bruder Abel, lass uns mal aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie beide auf dem Feld waren, da erhob sich Kain wieder seinen Bruder Abel und er schlug ihn tot. Das ist die Geschichte von Kain und Abel. Das ist die Geschichte von dem ersten Geschwisterpaar, das die Bibel kennt. Das heißt, wir lernen, Neid ist ur ur-menschlich. Neid gab es schon immer. Neid ist urmenschlich und Neid ist super zerstörerisch. Neid kann dazu führen, dass einer den anderen tot haut. den Bruder, fürchterlich. Und wir sehen in dieser Geschichte, das ist ein Clou, wie gesagt, wir sehen da zwei Sorten von Neid. Hier sind zwei verschiedene Arten von Neid in dieser Geschichte, und zwar den Neid von kein und der Neid von Abel. Vielleicht denkst du jetzt, okay, Kein ist neidisch, deswegen er schlichter den, verstehe ich, klar. Wo ist Abel neidisch? Abel war schon immer neidisch. Abel heißt der Schwächling. Also wenn man sich die Bedeutung dieser zwei Namen sich anguckt, dann ist es so, Kein heißt der männliche und Abel heißt der Schwächling. Ich meine, ich stelle mal vor, du kriegst zwei Söhne, nennst den ersten Mann und den zweiten Schwächling. Wer macht sowas? Ja? Wir sollen was lernen. Wir sollen was lernen aus dieser Geschichte. Das Ding ist, es gibt hier zwei verschiedene Arten von Neid. Es gibt diesen traurigen Neid von Abel. Abel ist das gewohnt, dass sein Bruder von seiner Mutter immer bevorzugt wird. Sie nennt ihn Mann und ihn Schwächling. Das, Abel kennt das. Und Abel hat da eine Traurigkeit. Und das Spannende ist ja, beide Brüder opfern. Abel bringt ein Opfer und kein bringt ein Opfer. Und Gott guckt Abel an. Gott guckt den an, der wirklich benachteiligt ist. Und das ist wichtig. Da steckt eine tiefe Wahrheit drin. Gott guckt den an, der wirklich benachteiligt ist. Das heißt, da, wo du wirklich, wo du neidisch bist aus gutem Grund, wo du neidisch bist, weil es etwas gibt, das du nicht hast, das andere selbstverständlich haben. Wenn es etwas gibt, wo du wirklich gebrochen bist, wo du einen Schmerz hast, wo du eine Verletzung hast. Diese Dinge, die, die, die einem einfach wehtun. Was ist ich, die Familie ist sich aufgelöst. Oder du bist krank. Oder dein Körper kann etwas nicht, das wichtig ist für dein Leben. All diese Dinge. Abel, da ist genau Gott. Genau in diesen Dingen, wo du berechtigt neidisch bist, ist Gott dir mega nah. Gott ist immer auf der Seite derjenigen, die die leiden und die es zurecht tun. Gott sieht Abel und seinen Schmerz. Er ist ihm mega nah in dieser Verletztheit. Bei keinem das ist eine andere Form von Neid. Ich hoffe, ihr, könnt, ihr, ihr versteht, wie ich das meine. Ne? Kein, ist, Neid, Abel ist ver, verletzt, wirklich aus gutem Grund. Kein ist neidisch, weil er das gewohnt ist, dass er alles hat und sein Bruder nicht. Kein ist der, der mit dem Selbstbewusstsein aufgewachsen bin: ich bin der Mann, er ist der Schwächling. Das ist kein. Und kein rastet förmlich aus, weil Abel jetzt diese Zuneigung von Gott kriegt. Das macht kein richtig sauer. Und da kommt diese Aggression. Das ist ein anderer Neid. Das ist ein aggressiver Neid. Und für diesen Neid, für diesen Neid hat Gott einen Rat. Wir lesen das noch mal zusammen. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Oder er grimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain Warum ergrimmst du? Und warum senkst du deinen Blick? Ist es nicht so, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben, bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür. Und nach dir hat sie verlangt, du aber herrsche über sie. Gott sieht den Kein. Gott sieht diesen aggressiven Neid von dem Kein, weil der Kein denkt, er ist was Besseres. Und er sagt dem Kein, pass auf, wenn du fromm bist, kannst du frei gucken. Wenn du fromm bist, kannst du das ertragen. Wenn du fromm bist, dann ist das für dich okay, dass das Opfer von deinem Bruder angenommen wird und deins nicht. Für dich sind vielleicht andere Dinge wichtig. ja. Wenn du fromm bist, kannst du das ertragen, dass dein Bruder eine Partnerin hat und du nicht. Wenn du fromm bist, kannst du das ertragen, dass deine, deine Schwester ein Kind hat und du nicht. Wenn du fromm bist, kannst du das ertragen, dass dein bester Freund doppelt so viel verdient als du, wie du. Wenn du fromm bist, kannst du den Blick heben und frei gucken. Wenn du nicht fromm bist, wird er nein, ein Problem. Das heißt, die Frage ist hier, was heißt denn hier fromm? Wenn Gott dem Keinen sagt, wenn du fromm bist, dann geht das. Was heißt hier fromm? Ich glaube, der erste, das sind zwei Dinge. Ich glaube, fromm heißt hier erstmal Buße tun. Fromm heißt hier erstmal einzugestehen, diesen Neid, den ich empfinde, diesen Zorn, der ist eigentlich gar nicht angemessen. Wie komme ich auf die Idee, dass ich was Besseres bin als mein Bruder? Wie komme ich da auf die Idee, dass ich immer alles haben müsste? Wie komme ich auf die Idee, dass Gott mich eigentlich mehr lieben sollte als alle anderen? Oder reicher beschenken müsste als alle anderen? Das ist erstmal Buße die Abel tun, äh, die die Kein tun muss. Und in Step 2 bedeutet fromm sein hier, glaube ich, ein Gebet. Gott dafür danken für die Dinge, die man hat. Danke für den Segen, den ich erfahre. Und danke sogar für das, was du meinem Bruder gibst. Ich glaube, genau das wäre es gewesen, dass Kein sich darüber freut, dass Abels Opfer angenommen wird. Dass Kein sich über das Geschenk freut, das Abel bekommt, dieses Glück. Das bedeutet es, hier fromm zu sein, Buße zu tun und dankbar zu beten und darum zu beten, dass Gott einem schenken möge, dass man sich freuen kann für den anderen. Ich würde jetzt gerne den den, den Sack zumachen. Wir haben jetzt darüber nachgedacht, wie wie geht das mit dem Herzen? Wie kann man das Herz aufräumen? Was kann man tun, damit der Neid geht, damit die Dankbarkeit einzieht und damit der Geschmack dieser Dinge, die man sich vornimmt, damit er sich ändert, damit er positiv ist. Und ich glaube es ist so. Wenn Neid kommt, dann sollte man ihn erstmal zugeben. Wenn Neid kommt, dann sollte man nicht so tun, als wäre es nicht da, man sollte das nicht verdrehen und so gehässig das irgendwie den anderen schlecht machen. Und dann ist die Frage Wenn du Neid spürst, ist es ein Abel Neid? Oder es ist es ein Kein-Neid? Und es macht einen Unterschied, wenn du, wenn du Neid spürst wie Abel, dann kannst du dir sicher sein, dass Gott in diesem Schmerz da ist. Gerade in diesem Schmerz. Gerade da, wo du vielleicht wirklich ungerecht behandelt wirst. Wo, du, wo dir etwas fehlt, was andere Menschen haben, selbstverständlich. Gerade da ist Gott da. In diesem, in diesem Neid, wie Abel ihn hatte. Ja, Und wenn du dich fühlst wie kein wenn du merkst, ich gönne anderen das einfach nicht, irgendwie finde ich es nicht okay, dass jemand anderes was hat, was ich gerne hätte, dann ist es erst Buße und dann Gebet. Dann Gott für das danken, was ist und Gott auch bitten, dass man sich freuen kann für den anderen. Und ich glaube, das Verherzt, das ändert sich Stück für Stück. Ich glaube, je öfter wir diesen Weg gehen, diesen Weg wie Abel oder diesen Weg wie Kain gedanklich, Ich glaube, je öfter wir das machen, desto mehr verändert sich das Herz. Und desto weniger wird Neid eine Macht über uns und desto mehr Platz ist für Dankbarkeit da, für Dankbarkeit aus dem Glauben. Und ich würde es schön finden, wenn wir jetzt ähm, sozusagen Schritte in die Richtung machen. Ich stelle mir so vor, dass wir jetzt eine Gebetszeit haben, machen wir so ein bisschen Klavier daneben bei. ähm, Und ich bete und wer mag, der kann innerlich mitbeten. Ich fange mal an zu beten und lasse dann Zeiten. Und wir sagen Gott das. Wir sagen Gott wo wir neidisch sind. Wo wir neidisch sind wie Abel, weil wir verletzt sind, weil wir gebrochen sind. Und wir sagen Gott auch, wo wir neidisch sind wie Kain, ja, wo es dieses Missgünstige hat, wo ich irgendwie denke, ich bin besser als der. Und wir bitten ihn, dass er uns das abnimmt, dass er uns da ein Stück Heilung schenkt, dass er uns Dankbarkeit schenkt, dass er unser Herz verändert. Lasst uns beten. Herr, ich danke dir für mein Leben. Danke, dass du mich gemacht und gewollt hast. Danke, dass du mich siehst und dass du mich segnest. Du bist so ein guter Vater und du siehst, wo ich neidisch bin. Du siehst, wo ich neidisch bin wie kein. Was ich gerne hätte und andere nicht gönne. Und ich nenne dir das alles in der Stille. wo ich gebrochen bin wie Abel, wo ich neidisch bin aus gutem Grund. Mir fehlt da wirklich etwas, das für andere selbstverständlich ist. Auch das nenne ich dir in der Stille. Ich bitte dich, dass du mich befreist Mach mich frei Ich lege meinen Leid bei dir ab und ich bitte dich, dass du mein Herz erfüllst Schenk mir Dankbarkeit Dafür, dass du mich siehst Und segnest mit so vielen Dingen Danke, dass du mein himmlischer Vater bist Danke, dass du mir In Jesus auch immer wieder Neues Leben schenkst Großer Gott, ich danke dir Dass ich dir danken kann Amen